0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade
1: Brasileira de Urologia.
0: Olá a todos, aqui quem fala é Karine Egranzolchi, sou urologista em Porto Alegre e titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Sejam muito bem-vindos à Rádio SBU, que leva a você o que é de mais atual e importante no campo da urologia. Estamos no mês de janeiro e sabemos que o mês de janeiro no nosso país é verão e no verão existem algumas doenças que são mais frequentes, inclusive na urologia. E por isso hoje estamos aqui para tratar de um assunto bastante importante, que são os cálculos renais. Vocês sabem o que são cálculos renais ou pedras dos rins? Pois então, nós temos uma pergunta aqui de um ouvinte que nos mandou, sofro de pedras dos rins, o que, que a medicina tem para oferecer? E hoje nós estamos aqui com dois grandes especialistas que vão nos ajudar a compreender esse tema, que é a doutora Tamara Cunha, que é nefrologista, a doutora Tamara, ela é nefrologista especialista em cálculos renais, inclusive ela faz análise cristalográfica, que é análise dos cálculos, tem, tem é especializada no assunto na Sorbonne, em Paris, e também nós estamos com o doutor Gustavo Schreder, que é urologista uh, do Hospital Moinhos de Vento. Ele é o, o coordenador do grupo de endurologia e urolitise aqui do, do Hospital Moinhos de Vento. Eu falo aqui porque ele também é de Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos, então ao nosso grupo aqui, vamos então discutir esse assunto muito interessante. Eu vou começar, então, perguntando para a Tamara. Tamara, os cálculos renais, de fato, são pedras?
1: Olá, Karin olá, Gustavo. Vamos tentar aproveitar ao máximo esse momento, né? Realmente são pedras, sim, são formações sólidas nos rins, é claro que alguns tipos de cálculo podem ter algumas misturas, podem ter a presença de proteínas, mas de uma forma geral são compostos sólidos, alguns têm uma substância cálcica mesmo, então são compostos que a gente chama de inorgânicos, e outros é, são compostos orgânicos, como os cálculos de ácido úrico. Então, é, o universo dos cálculos genais ele é bem amplo, então quando a pessoa refere que tem cálculo renal, é importante que ela saiba, saiba qual tipo de cálculo ela está produzindo, porque já se reportaram mais de 100 combinações diferentes de possibilidade.
0: Nossa, é bastante mesmo. Até deixa eu perguntar para o Schroeder. Schroeder, tu que está sempre atuando aí no, na área dos cálculos, tu percebe que existe realmente uma maior incidência dos cálculos no verão? tem operado mais, tem atendido mais pessoas com esse problema?
2: Boa tarde, Karen, Tamara, boa tarde a, a todos os ouvintes aí da Rádio SBU, Vou agradecer o convite e com certeza a gente nota né, uma, uma, uma maior frequência de cirurgias né, no verão, uh, pacientes às vezes que, que tem principalmente litíase recorrente, uh, a gente tem uma impressão que esses pacientes têm maior frequência de, de recorrência no verão, Apesar de a gente já ter conversado um pouco sobre isso, né, Tamara? E a Tamara tem um, uma, uma certa dúvida entre se realmente há uma formação maior ou se há uma, 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 uma eliminação maior de cálculos no verão.
1: É verdade. É. Uhum. É uma pergunta mais difícil de ser respondida, né? Porque o que a gente consegue documentar mais fácil, que é o que a gente conversava no outro dia, né, Gustavo? É que Isso. documentar a pessoa que foi até o hospital com uma crise renal e tirou um cálculo, tem a prova viva ali do ocorrido, aí você consegue ver que ao longo do ano, esses meses de verão, tem picos desse tipo de internação. É um pouco mais difícil provar quando que esse cálculo começou, afinal, tem cálculos que começam com pequenas calcificações em áreas muito específicas do rim, então é difícil determinar o momento exato do início do processo, é difícil dizer que o verão causou o início do processo... Mas exatamente é, o que a gente vê de publicações na área médica mostrando o verão com esses picos de internação faz até com que alguns médicos tenham hipóteses para explicar isso, como períodos de desidratação facilitando a soltura desses cálculos que caem no canal, que é o ureter, provocando a temida crise que ninguém deseja passar.
0: Olha, é bem interessante isso aí, até vocês levantaram uma questão importante, porque alguns anos atrás até saiu um artigo bem interessante sobre uma montanha-russa, um experimento que foi feito numa montanha-russa nos Estados Unidos, em que foi feito, uh, e se verificou que aparentemente, pelo menos nessa montanha-russa, né, que é a montanha-russa grande, bem alta, se eu não me engano foi em Tampa ou, ou qualquer, acho que foi, né? Foi na... Foi, foi, foi no Busch Gardens. Foi no Busch Gardens, exatamente, é. exatamente. E que se verificou, então, que ao, ao, esse modelo, né, ao descer pela, pela montanha-russa, tinha uma maior uh, movimentação dos cálculos. Então eu fico pensando, às vezes a gente fica pensando, porque às vezes a gente dá essas orientações assim, meio empíricas, né? mas a gente tem a impressão que isso possa interferir. Será que no verão então, também pelo fato das pessoas se movimentarem mais, fazerem mais atividades outdoor, começarem a correr se preocupar com a saúde, a boa forma ou terem mais uh, tempo na parte externa, também isso não poderia talvez contribuir para que no verão um cálculo que estava quietinho lá, de repente né, começasse a se soltar né? talvez seja realmente multifatorial né?
1: Verdade. Exatamente.
2: É, eu, eu tenho uma, uma certa impressão, isso não é nada científico, que, mas que a gente tem assim, uma, um maior número de cirurgias no verão, em pacientes que têm cálculos, uh, que, que são cálculos facilmente fragmentáveis, né? Então, com uhum. um, um aspecto, assim, de, de ter cristalizado há, há pouco tempo mesmo, uhum. né? É, um, um amontoado de cristais diferente daquele cálculo mono -hidratado. Mas, enfim, isso é uma impressão minha e talvez uh, esteja associado com essa questão da desidratação e uhum. do calor, enfim, né?
0: É, eu acho que aí entra uma questão importante. Tamara, tu acha assim, isso, isso que o Schleder falou, a questão da desidratação, quando ocorrem esses aquecimentos, assim, as pessoas logo percebem a sede, conseguem equilibrar, ou tu acha que pode ocorrer uma desidratação porque as pessoas não, não sentem a sede proporcional, não se acostumaram a, a tomar o líquido de acordo com a perda que estão tendo pelo aumento da temperatura? eu Sim. acho que a hidratação é uma coisa importante, né, neste caso.
1: Uhum. é esse mecanismo de percepção da sede, ele tem sido observado por algumas pessoas que realmente existe uma tendência na população de subestimar a, a, a sua própria percepção da sede. Então, às vezes, é, o seu hálito já está mudando, a boca está um pouco ressecada e a pessoa segue adiante, segue adiante não percebe evidências da sede só quando ela está já morrendo de sede. Hum. Tanto é que isso é verdade, tanto para a nossa área, que, que poderia entrar nessa parte da desidratação, com a formação e a soltura dos cálculos, como também para outras queixas, porque uma pessoa desidratada ela também passa é, apuro, porque ela fica menos disposta, ela fica mais cansada. E tem um estudo da, do grupo de endocrinologia que verificou que a cada 100 pessoas que iam ao consultório do endocrinologista pensando que estavam cansadas por alguma questão de desregulação hormonal hum. estavam desidratadas cronicamente. Por isso que é importante a pessoa é, abordar isso com o seu médico, porque generalizações também não são boas. Tem pessoas que têm particularidades e que um excesso da ingestão de líquidos pode ter uma sobrecarga cardíaca, pode trazer outros problemas que não se aplicam a ela. Mas uhum. de uma forma geral, as pessoas que não têm esse problema é, não têm outros problemas de saúde a serem pontuados, poderiam ter uma noção de se hidratar entre 30 a 40 ml por quilo, principalmente 40 ml mililitros por quilo, no verão, quando a gente tem muita perda no suor. E numa média, no ano, de 30 ml por quilo. Isso já ajuda muito. E se, se eu convido os ouvintes a fazerem a conta, e vão verificar, provavelmente eu hoje ainda não cumpri uma parte importante porque o ideal é você espalhar isso durante o dia. Se você for deixar de noite para perceber que não deu conta, vai levantar à noite para urinar um monte de vezes. E aí você vai desistir desse processo.
0: Muito interessante, olha só. Uma vez eu escutei de um nefrologista que... Isso, quando a gente estava mais lidando com eles no ambulatório de né, no, no hospital de clínicas, uh, em que uma pessoa demoraria em torno de seis meses para acostumar, tanto a tomar menos líquido, quanto a tomar mais líquido. Acho que isso aí seria um conselho válido para a pessoa não desistir, uh, insistir no líquido, que algumas pessoas dizem assim, eu não consigo tomar tudo isso de líquido, não, na água eu não consigo, eu não consigo, é muito líquido, o que, que eu faço? Uh, o que o que tu achas desse? desse conselho, o que, que tu diria para as pessoas com relação a
1: isso, então? Eu fico curiosa também, vou falar o que eu, o meu conselho, e fico curiosa para ouvir o conselho do Gustavo, porque certamente ele deve ter essa pergunta todos os dias da vida dele no consultório urológico. Então, é. eu costumo, é, eu acredito muito no poder das, das micrometas, que é uma coisa que a medicina do estilo de vida já aprofundou muito. Então, se você sugerir para a pessoa, hoje ela bebe 900 ml de líquido, aí você fala olha, calculei aqui pro seu peso, você deveria beber 3 litros e 200, pode começar. Ela uhum. não vai conseguir. Uhum. Ela não tem o estômago com é, flexibilidade para isso, ela não tem acomodação para isso, ela não tem programação para isso. Então, eu procuro estimulá-la a fazer por semanas aumentos, aquela coisa de você ir numa escadinha mesmo, até que cada dia que você vai fazendo um pouco melhor e se sente bem com isso, você, no final, já incorporou isso na sua rotina. É melhor do que uma mudança brusca. Você não acha também, Gustavo, quando você propõe uma coisa muito radical, a pessoa desiste?
2: Não, não tem dúvida disso, né? Tamara? A gente já uh, conversou, enfim, em outras oportunidades é muito difícil o paciente, inclusive o paciente com litíase, porque ele tem a crise, ele resolve o cálculo e às vezes é difícil essa essa aderência, né? Essas essas mudanças de estilo de vida e aí o paciente volta com uma recorrência, enfim. Então uh, e também a gente tem que lembrar que o paciente tem às vezes uma polaciúria né? Que interfere também na, na vida dele, dependendo da, do que ele trabalha, da, da, da função dele. Então, é, é algo que tem que ser realmente uh, trabalhado, às vezes uh, uh, aumentando, então gradativamente, para que ele consiga uh, realmente adquirir esse, essa, esse hábito de ingerir mais líquido, né?
0: Agora tu usaste aí, Gustavo, um termo polaciúria. Tu pode traduzir aí pro pessoal, nós temos, nós temos médicos e temos pessoas leigas também, é um, é um pola... termo que a gente usa no dia a dia, né? Mas, é exatamente.
2: Polaciúria é, enfim, é a vontade, né, de urinar várias vezes, a necessidade de urinar várias vezes durante o dia, né, e às vezes até durante a noite também, que a gente usa o termo noctúria, mas enfim, então esse líquido precisa ser eliminado, e, obviamente, uh, alguns pacientes têm ainda uma sensibilidade maior ainda né, na bexiga, cara, tu trabalha bastante com isso sabe bem disso. É, então, às vezes, a, a ingesta de, de líquidos acaba sendo um mecanismo até de defesa, diminuir essa ingesta, então é, é difícil, às vezes, a gente trabalhar com isso, né?
0: É importante, então, ver se a pessoa já tem essa tendência. Algumas pessoas dizem, ah, eu tomo líquido, parece que é um cano reto, né? Eu tenho que Exato. urinar toda hora. Então já seria mais uma razão para fazer uma avaliação, né? ver o que está acontecendo, às vezes pode ter algum outro probleminha que a gente pode resolver.
1: Sabe, Sabe é, um, tipo... um comentário a mais que eu ia fazer? É que eu noto, e isso, Gustavo, também é, deve ser realidade constante, que após a, a cirurgia, quando a pessoa vai tentar buscar o porquê que isso aconteceu, né? passado o um incêndio, ela conseguiu resolver aquela dor, enfim, ela está 100% motivada porque ela passou por um trauma muito grande. Então ela chega fala para o Gustavo, olha, me diz o que, que eu tenho que fazer e, e se ele falar 3 litros e 200 de água, naquele momento isso vai fazer sentido. Mas isso não se sustenta, porque ela está fazendo isso motivada pelo desespero, pela ameaça, por razões que são mais difíceis de você manter como hábito. E quando você vai progredindo aos poucos, a chance de você conseguir sustentar essa mudança é muito maior. É, perfeito. Exatamente,
2: não tem dúvida. É.
1: Deixa eu fazer uma pergunta agora, assim, para a gente mesclar
0: um pouco então, a questão da prevenção, né, que, que a água seria um dos fatores importantes, com alguns outros aspectos. Gustavo, a, um, a, o paciente esse em questão, esse, esse cidadão que deixou essa pergunta no portal da urologia, uh, ele disse que já teve outros cálculos e que agora ele fez uma ultrassonografia e tem mais dois cálculos, um de 3 milímetros e um de 4 milímetros, um em cada rim ele está um pouco intrigado porque ele diz assim eu, se eu não fizesse o exame eu nem saberia que eu tinha cálculo, eu tenho que operar esse cálculo, o que que tu aconselharia essa pessoa assim, ela está com dois cálculos, já eliminou alguns até hoje né é, teve três crises pelo que ele escreveu ali, e tem mais dois, é, um cálculo que está assim quietinho, ele precisa ser manejado cirurgicamente ou não
2: Cari, uma das dos principais uh, uh, controles que a gente tem, né, indicadores que a gente tem para fazer uma cirurgia ou para fazer uma remoção de um cálculo seria o tamanho, né? Ou obviamente alguns fatores, assim, de pacientes, por exemplo, que tem um rim único, só tem um rim, né? perderam um outro rim ou não, nunca tiveram, tem uma, uma genesia do rim, uh, ou profissões às vezes que o paciente não pode correr o risco né, de, de sofrer uma crise, por exemplo, um piloto de avião, uma profissão, o paciente fica embarcado às vezes durante semanas, então são pacientes que têm mais uh, uh, risco se tiverem uma crise, né? E às vezes é melhor a gente tentar a remoção desses cálculos. Entretanto, a gente costuma usar um limite em torno de 5 milímetros ou 0,5 centímetros, meio centímetro, para a gente começar a indicar a remoção de cálculos, então, na população em geral. Uhum. E, obviamente, uh, não vai ser o paciente vai chegar com cálculo acima de, de meio centímetro, que quer dizer que ele tem que retirar o cálculo. Ele pode ser, obviamente, observado em muitos casos, né? E aí vai depender muito da motivação do paciente... Se já teve episódios prévios, né? A posição do cálculo, às vezes é algo que também, né? O cálculo que está na parte mais superior ou média do rim, a gente sabe que tem, ou na, na pelve do rim, que é a, é a última porção antes de entrar no canal, que é o ureter, né? Então, esses pacientes têm um risco muito maior de, em algum momento, ter uma, 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 uma crise. Se estima que mais ou menos 30%, 33% ao ano seria a chance de um cálculo que está lá dentro do rim paradinho se movimentar e ir para o ureter, que é esse canal que vai do rim até a bexiga, gerando as crises e aí, enfim, todas as consequências. Às vezes são necessidades de visitas à emergência... E, em alguns casos, até a necessidade de, de remoção desses cálculos. A ecografia, a ultrassonografia, a ecografia a gente usa mais em Porto Alegre, né, Kai Mas a ultrassonografia uhum. talvez não seja o melhor exame para a gente avaliar o tamanho do cálculo, tá? Então, em pacientes que têm, às vezes, uma indicação de cirurgia, a gente uh, tem, por quase por rotina, né, tanto faz a cirurgia, fazer uma tomografia para estimar melhor o tamanho do cálculo, estimar, a densidade, ou seja, a, a, a dureza desse cálculo, a gente para a gente poder também escolher o tipo de tratamento que vai fazer.
0: Ó, oh, Joia, nós vamos abordar depois um pouquinho essa questão, já que a pergunta, o que, que a medicina tem para oferecer. Mas eu vou perguntar agora para a Tamara uma questão que é recorrente. Uh, algumas pessoas que têm cálculos assim: agora eu tenho que cortar o leite o que, que tu poderia dizer para uma pessoa que tem cálculo o que, quais são as orientações básicas para ela saber o que que provocou a formação desse cálculo e o que que ela tem que fazer para poder justamente prevenir novos cálculos como básico o que que tu dirias assim
1: então é como básico né que é o intuitivo a hidratação a gente já comentou e a hidratação envolvendo bons líquidos né água é, água com gás é, alguns sucos para pessoas com boa função renal, água de coco, tudo isso contabilizando como líquidos para uma boa hidratação. Esse é o primeiro ponto. Uhum. É, também se sabe que pessoas que têm um prato ao longo do dia, né, preparam suas, suas refeições com a presença de frutas, com a presença de legumes, essas pessoas elas ficam mais protegidas de cálculo. Tá? Uhum. Além disso, a, o comentário que você fez sobre o leite, os derivados do leite... né? Já foi uma recomendação no passado, que as pessoas pensavam de uma forma, digamos, lógica. Se a maioria das pedras são cálcicas, não vamos dar cálcio, que a gente uhum. vai estar alimentando essa pedreira. E uhum. isso não é verdade. Isso uhum. já caiu por terra desde pelo menos 2002, com estudos importantes que mostraram que o cálcio, ele, é um, ele tem um efeito é, de blindagem, de uma ele protege quando ingerido, ele protege da absorção excessiva de alguns elementos indesejáveis em excesso, como o oxalato, para muitas pessoas. Então, o cálcio ele é extremamente importante, além de ser importante para a saúde dos ossos também. Então, cuidado, os ouvintes que, que tenham tido esse raciocínio intuitivo mais lógico, ele não é verdadeiro porque ele não leva em conta o papel do cálcio é, promovendo uma blindagem da absorção excessiva de alguns elementos. Além disso, a gente teria também uma recomendação para que as pessoas evitem refrigerantes, industrializados, produtos que pioram os índices urinários. Eles também costumam ter, os produtos industrializados né, de prateleira costumam ter muito sódio e isso também pode piorar alguns índices urinários e pessoas que são muito carnívoras, que têm uma alimentação com muita proteína animal, seria interessante que ela pudesse reconsiderar o protagonismo dessa proteína no seu prato e tentar dividir um pouco esse protagonismo com legumes, com folhas e algumas outras pessoas teriam algumas recomendações mais específicas, mas dependeria dos exames que o Gustavo já mencionou.
2: Perfeito. Amara, tu Como usaste uma, 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 uma frase uh, recentemente que, que eu gostei muito uh, no, é, é melhor desembrulhar, deixar de desembrulhar.
1: Isso, é descascar mais e desempacotar menos. isso aí, des, <risos> desempacotar. Eu aprendi, aprendi com as nutricionistas uhum. é, e, e levo isso sempre, porque, porque é uma mensagem que funciona para essa situação.
0: Olha só, pode
1: repetir a frase, Tamara. É, vamos, vamos descascar mais e desempacotar menos.
0: Muito bom, muito bom. E, Gustavo, tu pode nos dizer agora, assim, em linhas gerais, quais são os tratamentos que existem da parte da urologia para as pessoas que têm cálculos?
2: Então, Karen, vamos lá. A gente tem, então, os pacientes que, como eu já mencionei, Uh, não é por ter um cálculo que necessariamente vão precisar tratar, então alguns pacientes podem só ser acompanhados, né, se esse cálculo é assintomático, não tenha nenhuma associação com infecções urinárias e o paciente não tem um risco excessivo de ter um cálculo e ter alguma complicação mais séria. Então, em alguns casos, a gente pode fazer um acompanhamento semestral ou anual né, desse cálculo com exames de imagem. os pacientes que têm indicação de fazer cirurgia, Basicamente, hoje em dia a gente tem três cirurgias principais. Existem algumas outras, né, que já foram muito usadas no passado, outras que em alguns casos são usadas, mas que são menos indicadas. Então, uh, a cirurgia aberta, cirurgia com corte hoje uh, na área de litíase renal é uma cirurgia que uh, a gente praticamente uh, não usa, né? exceto em, em casos às vezes muito complexos, um cálculo muito grande em que às vezes o paciente não tem também acesso a um sistema de saúde que possa lhe proporcionar uma cirurgia menos, uh, menos agressiva, menos invasiva. Uh, então a gente tem os cálculos que podem ser tratados com litotripsia extracorpórea, que é uh, um, uma máquina né, que ela é acoplada aqui na região do flanco, né, com uma bolha, ela, ela encosta no flanco e aí o paciente, de preferência sob sedação, ele tem um o um, um cálculo ele é ele é tratado então para para ser fragmentado com ondas uh, de ultrassom tá esse é um procedimento já uh, de bastante tempo e que vem sendo usado hoje com uma frequência um pouco menor em função de a gente ter uh, tratamentos novos uh, com resultados um pouco menores Uh, né? e com, com, com uma, uma possibilidade de a gente ter certeza que esse cálculo foi bem tratado e que ele vai ser eliminado. Uh, o que, que a gente tem, então, nessa, nessa linha? Então? Para cálculos que não são tão grandes dentro do rim ou cálculos que estão dentro do ureter, a gente pode fazer um tratamento endoscópico, então, com uma ureteroscopia que pode ser rígida, um aparelho rígido, que a gente tira cálculos geralmente do ureter médio para distal, ou uma ureteroscopia flexível, então, que é um ureteroscópio, um aparelho flexível, que a gente consegue co controlar a ponta dele, e a gente consegue ir lá dentro do rim e retirar cálculos, às vezes, que são bem difíceis de ser acessados. É um tratamento bom para cálculos que são mais, uh, mais duros, né? mais uh, densos, Uh, dentro do rim, cálculos um pouco maiores, que a litotripsia às vezes não é um tratamento tão bom uh, ou cálculos às vezes em posições que tem, que tem menos resposta à litotripsia uh, e para cálculos maiores dentro do rim, né cálculos volumosos às vezes de 3, 4 centímetros até mais, a gente tem cálculos às vezes, às vezes com 6 centímetros uh, o tratamento que a gente mais usa é o tratamento percutâneo em que a gente faz uma pequena incisão na região lombar né e a gente coloca uma, uh, uma, uma espécie de uma canaleta né e por dentro dessa canaleta a gente trabalha então com um aparelho também uh, que tem uma câmera obviamente então a gente uh, vê toda a cirurgia num, numa, numa televisão né e faz a, a fragmentação desse cálculo ou com laser como a gente usa nos aparelhos de ureteroscopia ou com uma outra fonte de uh, energia ultrassônica então esses são os tratamentos que a gente mais usa. Tá? Uh, Existem também alguns casos que podem ser tratados hoje em dia com cirurgia laparoscópica e até a cirurgia robótica pode ser usada uh, em alguns casos também uh, com ótimos resultados. Enfim, acho que é mais ou menos isso que a gente tem de, é disponível para o tratamento de cálculos.
0: Muito bom, muito bom, Schroeder. Então, assim, acho que as pessoas já ouviram falar muito no bombardeio do cálculo. Ah, só vai bombardear o cálculo. Então, bombardeio seria a primeira opção ali que tu falasse esse tratamento, né? Sobre a marcha, Que não tem cortes, a pessoa deita em cima de uma bolha que emite a energia e fragmenta o cálculo. Claro que, como tu falaste, tem as, é muito interessante como tratamento, mas tem algumas limitações do ponto de vista de fragmentação, né? Principalmente se o indivíduo, acho, for mais obeso também, né? Ou é. a, tipo, se tiver uma respiração que fique se movimentando muito durante, não se consegue fazer... Ou cálculo muito grande, muito duro, né? Não se consegue é fazer exato. uma adequada. É, e... a gente tem
2: uns 70% mais ou menos, né? Dando um número redondo, ah. assim, né? Cara, e de sucesso, enfim, e aí, cara, tem casos que às vezes é menor esse é sucesso, outros um pouco maior. Mas, enfim, é um tratamento ótimo, mas que, que tem essas limitações, às vezes, de, de uso em função disso, né? Sim, sim. E, e uma outra coisa só que eu não coloquei, que eu acho que é importante, é que a grande maioria desses tratamentos, tirando a cirurgia obviamente laparoscópica, aberta, ou cirurgia robótica, mas, e a cirurgia percutânea também, que é essa última que eu descrevi, que, que a gente faz uma pequena incisão de um centímetro na região lombar, uh, o restante, na maioria das vezes, são procedimentos ambulatoriais, né, Isso São procedimentos que o paciente faz, e vai embora no mesmo dia então isso também facilita muito né? hoje em dia o tratamento de cálculos eu tenho certeza que a gente trata muito mais cálculos hoje e antigamente se fazia muito mais observação porque a gente não tinha né, esses tratamentos menos invasivos
0: não, é muito, muito, a gente evoluiu muito, a gente tem acompanhado e como evoluiu o tratamento, até no calibre, né? Tudo dos aparelhos que a gente utiliza, esses aparelhos flexíveis que a gente consegue entrar nas, todas as voltinhas do rim por dentro, né? Como evoluiu Exato. isso aí, as fontes de energia também para fragmentar, né? Eu vou Exatamente. perguntar para a Tamara... Uh, Tamara, qual a importância de depois, quando o paciente está acompanhando, seja porque ele fez uma cirurgia ou porque ele eliminou um cálculo, é importante guardar essa pedrinha ou fragmentos? Precisa ser uma pedra inteira, pode ser um pedacinho. Uh, em que, que ele guarda? Guarda no álcool? Guarda numa água? O Como é que ele faz?
1: Ele, basicamente, ele deve guardar é, e analisar imediatamente. Ele não deve guardar na estante, ele deve só resgatar, melhor dizendo, então, ele uhum. resgata o cálculo, é, coloque em um recipiente bem vedado, sem líquido nenhum e procura por métodos cristalográficos de análise, que são os métodos que permitem a detecção é, segura dos compostos, tanto os compostos que tiverem maior quantidade, Quantos compostos que tiverem menor quantidade, mas que podem estar piorando esse processo? Eu acho interessante a pergunta do. Tudo isso que nós explicamos foi motivado por essa pergunta do ouvinte, que tinha cálculos pequenos a princípio, que ele descobriu ao acaso. E às uhum. vezes eu escuto a pessoa falar assim Poxa, hoje em dia é tanto exame Olha o que eu fui descobrir, eu não sentia nada E como <risos> se isso fosse uma descoberta negativa Quando na verdade Seria? é uma, um problema que já existe Você está uhum. tendo oportunidade de diagnosticar isso Enquanto os cálculos são pequenos Tem uhum. inúmeras possibilidades mencionadas pelo Gustavo De cirurgias que podem nem ser necessárias mas você já pode, desde agora, começar um processo de prevenção e se alguma cirurgia for necessária pelo tamanho, no caso desse paciente não parecia, mas num outro paciente, quantas cirurgias o Gustavo mencionou, que são cirurgias hoje seguras, sem cortes muitas vezes, procedimentos que evoluíram muito nos últimos anos. Então, na verdade, essa pessoa teve uma oportunidade de fazer um diagnóstico de um problema que ela já possuía.
0: Olha, perfeito, perfeito, é bem isso aí mesmo. Bom, nós estamos nos aproximando já aqui do final, né? Infelizmente, a gente tem assuntos aqui que a gente poderia levar adiante, é realmente um assunto super interessante, muito atual mesmo, e eu vou então deixar esse, esse períodozinho agora final para vocês fazerem as suas considerações, vou pedir para o Gustavo inicialmente, Gustavo tu gostaria de deixar uma mensagem, o que que tu diria para os nossos ouvintes que tem cálculos ou algum familiar ou simplesmente se interessou sobre o assunto, o que que tu diria como urologista para essas pessoas?
2: Bom, Karen, muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Uh, agradecer a todos que nos, a, nos acompanharam aí nesse podcast. Uh, enfim, eu acho que. Uh, uh, eu quero mencionar que a, a parte de tratamento de cálculos renais é uma área muito grande, né? Uh, muitas vezes os pacientes. Uh, tem, às vezes, episódios que, que geram um sofrimento muito grande, né? A gente sabe que alguns tratamentos, às vezes, também uh, levam o paciente durante alguns dias a ter dores, enfim. Então, é, é, é uma área que trata realmente com, com, com algo que, para algumas pessoas, é muito sensível, que é a dor, né? Esses pacientes sofrem muito de cólicas, de dor... E a gente tem que tentar, como a gente já conversou né, durante esse podcast, algumas medidas para diminuir ou evitar ao máximo essa recorrência, porque é uma doença que tem uma recorrência, é uma doença que a gente acabou não mencionando, mas que vem tendo um aumento de prevalência e incidência, é uma doença que tem acometido cada vez mais Uh, mulheres, antes ela cometia mais homens, então com a, com a nossa alimentação, com tudo isso ela vem crescendo, né, e a gente tem que então tentar medidas para evitar uh, que o paciente desenvolva recorrência ou novos cálculos e que necessite passar por procedimentos, às vezes cirúrgicos, né, que poderiam ser evitados com uma mudança de estilo de vida.
0: Muito bom, muito bom, Shredder. Eu acho que a complementação foi perfeita né? e até alguns dos pontos que a gente não tinha levantado, tu levantaste agora, que também são bem, bem importantes. E Tamara, então, tu que recebes esses nossos pacientes, muitas vezes a gente acaba descobrindo eles, tratando eles e depois acaba contigo para tu uh, fazer justamente uma caminhada com eles na, 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 no caminho da prevenção, né? Uh, o que, que tu dirias, então, para os nossos ouvintes?
1: E foi um prazer ter essa conversa com vocês hoje. Eu espero que tenham as próximas. E, e que procurem os profissionais mais especializados, como os urologistas e os nefrologistas. São os profissionais com treinamento nessa área. Porque se hoje você for dar um Google e procurar se deve ingerir ou cortar leite, é, você vai encontrar as duas informações. E você é. vai ter dúvida. Você vai receber conselhos, porque uma a cada dez pessoas, aproximadamente tem cálculo renal. Então você vai encontrar alguém que teve, vai receber um conselho, que pode ter sido um conselho útil para o cálculo renal daquela pessoa, que pode não ser o mesmo que o seu. Então busque saber o tipo de cálculo renal que você possui, procure é, adequar a sua alimentação, a sua ingestão hídrica, mas não faça isso sozinho. Primeiro passo, tem que procurar um urologista para avaliar o tamanho e a posição dos cálculos. Esse é o primeiro passo que você precisa fazer. E depois de feito isso, você busca a estratégia de prevenção.
0: Muito bom, excelente mesmo. Olha, então, Tamara, eu acho que, nós, apesar de ser uma conversa relativamente curta, veja quantos aspectos a gente conseguiu abordar né, em alguns minutos aqui, que eu tenho certeza que o pessoal vai poder aproveitar bastante. Então, vou agradecer muito a vocês. A Tamara, que é nefrologista da, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é especialista em cálculos urinários, ao Gustavo Schroeder, que é urologista no Hospital Moinhos de Vento, coordenador do grupo de endurologia aqui do Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre, e pela vocês realmente são ótimos, são especialistas, cada vez eu aprendo um, também com vocês, com os seus conhecimentos. E vou agradecer então também aqui em nome da Sociedade Brasileira de Urologia e da Rádio SBU a audiência e convidando os todos a ficarem sempre ligados nos nossos podcasts e também nos demais projetos e programas que se encontram no nosso portal www.portaldaurologia.org.br um abraço fraterno a todos, desejando muita saúde e proteção.